0: A Jövő Itt Van A Klubrádió érzékelő műsora
1: Közeledik a fél év vége, a fél évi bizonyítványosztás ideje, ilyenkor elszabadulnak a szülői elvárások mindenki kitűnő, vagy legalább jó minősítést remél a gyermekének esetleg azt, hogy legalább elégséges szinten teljesítsen. A diákok egy része pedig rettegésben tölti ezeket a heteket, hogy megfeleljen ezeknek az igényeknek. Jól van ez így? Van, és itt van a stúdióban Ungár és a Jövőiskolája, Future School igazgatója, valamint Burgér Ita és Horváth Andrea tanítók, szintén a jövőből kérdezhetik őket is a 2406-953-as és a 2407-953-as 24 telefonszám tárcázása után, illetve küldjenek SMS-t a 3030 30 30 30 as számra, akár egy nevelő testületi értekezlete lehetnénk, egy szűk körül legalábbis. Három egykori kollégénak gyűrében ülök itt, mert hogy talán tudják a hallgatók, hogy valamikor én is tanár voltam. Az iskolátokban, ahonnan érkeztetek, vannak értekezletek? És ha igen, akkor milyen egy jó értekezlet? Most csak egy szakmám, tehát a témán kívül egy ilyen bevezető kérdés.
2: Hát, jó napot kívánok! Ma innen, ha, ha haza megyünk, akkor pont egy értekezletbe fogunk beleugrani, egy online értekezletbe, ami nem is értekezlet lesz, hanem egy szakmai műhely. És egyébként a fő téma az pont az értékelés lesz itt a szöveges értékelés a fél évi értékelések előtt.
1: Igen, tehát a felvezetőmben vázoltam, hogy ez a fél évi minősítés, ez egyrészt milyen elvárást ébreszt a szülőkben, és milyen szorongást a gyerekekben. Ez egyébként általánosnak mondható, ti egy olyan iskolában tanítottok, ahol ezen változtattatok, vagy próbáltok változtatni. De nyilván, vagy feltételezem, hogy tanítottatok ti hagyományos intézményekben, nevelő intézményben, ahol szembesülhettetek azzal, amit a felvezetőben mondtam. Szóval tanárként, vagy akár diákként, hogyan emlékeztek, hogyan éltetek meg ezt a fél évi évvégi időszakot? Rita?
3: Én mindig megszenvedtem, mert nekem mindig kitűnőnek kellett lennem, és ha mondjuk egy-két négyes becsúszott, akkor én már nagyon félben mentem haza. Úgyhogy, úgyhogy én annak örülök annak az útnak, aminek az elején vagyunk, hogy valahogy megpróbáljuk kiváltani ezeket a jegyeket. Nem könnyű, mert a szülők ugyan szeretnék ezt, de ők is kettőségben vannak. Tehát Na most az, amit leírtunk, az hanyas mondat, az nagyon sokszor elhangzik, de szerintem azon a közös úton vagyunk, ahol ők is belátják, hogy nem azt kell várni egy gyerektől, hogy hanyast vitt haza, hanem ne nézzük meg, hogy hol dicsértek meg, mi az, amiben tudok akár szülőként én is segíteni, vagy beszéljük meg a tanítónénivel, hogy együtt miben tudunk
4: fejlődni. Andrea,
1: neked milyenek az élményeid, emlékei, tapasztalataid
4: Nekem hál' Istennek nem kellett ötösnek lennem, de de ugyanígy voltam, mint Rita. Hogy én is nagyon izgultam, és szurkoltam. Hát változatos jegyekért nem szerettem. Itt viszont a mi sulinkba, itt azt látom a gyerekeken, hogy nem izgulnak, szeretnek suliba járni. Nem akarnak hazamenni.
1: De nem mindig, <gül> ebben, az iskolában, az nem mindig ebben az iskolában tanítottál, feltételezem. Nem, nem, én is tanítottam. Ö, milyen volt az, amikor dönteni kellett, hogy az egyik tanítványod az most négyes, ötös, vagy, vagy bukjon, vagy kettest kap? Szóval mekkora dilemmát jelentette számodra?
4: Hál' Istennek a bukjon kevés volt, de az volt a legnagyobb dilemma. Az, az a leges, Egyébként legrosszabb a, szerintem egy tanítónak. Bocsánat, kérdés,
1: kérdésére én, én felsőtagozaton tanítottam, de a sütagozatban lehet buktatni?
4: Igen, lehet.
1: Ez nagyon rosszul hangzik. Lehet. Az iskola vezetőjéhez fordulok, a kérdés ugyanaz. A saját gyerekkori emlékeid és korábbi tanári
2: Hát a saját gyerekkorom az ilyen klasszikus, mert ilyen nagy, tehát amikor én alsótagozatos általános iskolás voltam, akkor egy ilyen nagyon sikeres tanulói pályafutást futottam be sok jó jegyel, és ahogy öregettem, úgy ö, ö, csökkentek a jegyek számai is, és hát a motivációm is meg kell mondjam. Tehát már abból a szempontból is, hogy egyre kevésbé volt számomra érdekes és egyre kevésbé akartam megfelelni ezeknek az elvárásoknak, bár azért szülői oldalról azért ezek időnként megjelentek, hogy úgy mondjam.
1: Mennyire reálisak ezek a szülői elvárások? Nyilván mindenki a legjobbat akarja a gyermekének, de szerintem az meg kell érni, vagy föl kell nőni, hogy egy szülő belássa, hogy a gyermeke ennyire képes ebből, vagy ebből, vagy abból a tantárgyból, azt azért abból is teljesítsen valamilyen szintet, de hát amiből tovább szeretne tanulni, ami a felvételi követelmény azokból legább hozza a és akkor a kérdésem arra is vonatkozik, hogyha nálatok nincs vagy nem lesz osztályozás, hogy tudja a, az átmenetet biztosítani egy olyan intézménybe, egy középiskolában mondjuk, ahol, ahol nézik azt, hogy milyen átlaggal kerülnek be oda a tanulók. Szóval, hogy vagytok ezzel?
2: Hát ha az átmenet, tehát egyelőre vannak érdemégyek, igazából mi ezeket szeretnénk hangsúlytalanná tenni, de ha az átmenetről van szó, akkor ennek jogszabályi háttere van, mert ahol, ahol nincs érdemjegy, és szövegesen értékelnek, ott meg kell fogalmazni a pedagógiai programban azt, hogy hogyan lehet ezt átváltani érdemjegyre. Tehát van egyfajta... Kis kapu.
1: Tehát gyakorlatilag ti tudjátok pontosan, hogy egy szöveges értékelés mögött hányos áll, de a gyerek nem feltétlenül kell, hogy tudja, vagy jobb, ha nem tudja, és, és csak a szülővel meg a dilemmáztok, hogy most neki lefordítjátok-e a minősítést hármasra vagy négyesre, vagy, vagy elégedjen meg azzal, amit ti mondtok é. neki. Rita? Ezzel
3: annyiban vitatkoznak, hogy nem feltétlen van
2: mögötte. Tehát az a cél,
3: hogy... Átfartható legyen eszhangzott el
1: Ágnes szájából.
2: Az, az átjárhatóság szempontjából, szempontjából jaj, jaj. jogszabályi előírás, hogy le kell, uh-huh. kell legyen egy olyan paraméter, vagy egy olyan szabályrendszer, amivel a szöveges értékelés átfordítható.
1: Ja, tehát ha a Káster Miklós t- valamelyik ügynöke megjelent az iskolátokban, akkor, akkor tudnátok pontosan, hogy a XY tanulónak a négyese... Hogy a jellemzésem mögött hányas el?
2: Hogyha a gyerek iskolát akarna váltani, Jó, és nálunk egyébként amit. nem lenne egy jelenleg még van, de hogy abban az, azokban az iskolában, ahol nincsen érdemjegy, mert van ilyen sok, ott van arra egy eljárásrend, hogy mi alapján állapítják meg azokat a jegyeket, amivel át lehet menni egy másik iskolába. Tehát igen.
1: Andrea, mi a baj az értékeléssel? Mármint az érdemjegyel történő értékeléssel. És ezt mindenkitől kérdezem, csak te szólaltál meg a legrégebben.
4: Az érdemjegyek nem tükrözik a teljesítményt, nem tükrözik a
1: belefektetett
4: munkát. Egy szám. Egy szám, ennyi. Az csak egy szám.
1: Bár azért is van differenciálás, én emlékszem az ötös-kétszer fölére, meg a négyes-háromszor alára. Tehát azért Tanárok, egykor én is próbálkoztunk ilyen árnyalással, hogy már nem hármas, de a négyest sem igazán. Nem könnyű azért annak, a erre készerül. Szóval nem tükrözik a, a valós ö, ö, teljesítményét a, a tanulónak. Mm. Egyáltalán mennyire lehet alapos képet alkotni a tanulóról? Egy fél éves munkájáról, Az, azt a pillanat, egy felelés azt a pillanatnyi állapotot rögzíti, hogy hétfő délelőtt dél 11 óra 30 perckor mi jött ki belőle, teszem azt a alsó, sok, alsó tanítok, vagy a környezet ismeret, vagy a, a fogalmazás órán. De lehet, hogy két hét múlva egészen más jön ki, aznap délután megint más, és hát akkor több hónapot kell összesíteni.
4: Leginkább a gyerekeket kell ismerni. És akkor már tudom, hogy amit én tőle hallok, az miért van hogy ballábbal kelt fel rossz napja volt, rengeteget készült de általában izgul bizonyítani szeretne otthoni elvárás, vagy nekem szeretne bizonyítani, mert hál' Istennek ilyen is sok van, ez rengeteg dolog ezért kell őket ismerni
1: a vizsgadrukkon mennyit tud egy pedagógus ti mennyit tudtatok, és hogyan, milyen eszközöken, nyilván gyerekenként más és más uh, tompítani mert egy egészséges lámpoláz az, az azért jó ezt profi is mondják de azért egy mégis mégiscsak egy, egy életre eldöntheti, orientálhatja azt a tanulót. Már az, hogy milyen középiskolában megy, a későbbiekről nem is beszélve.
2: Én azt hiszem, hogy a kulcs szó az a motiváció, és ez az érdemjegyekkel kapcsolatban is a kulcs szó a motiváció, ami probléma az érdemjegy, hogy az érdemjegy az hiába nagyon szép szó, de nem érdemjegy, hanem egy minősítés. És nem, és, ö, nem csak a teljesítményt nem tartalmazza, hanem nem tartalmazza a motivációt sem feltétlenül. Nincs, ez egy, 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 egy exakt szám, és nincs mögötte a motiváció. És a, a vizsgadrukkal is, ugye, a vizsgadrukkon hogy tudunk segíteni, hogy azt a helyzetet, amiben a gyerek ilyen szituációba kerül, ebben a helyzetben őt motiváltá tehát teszük. siker, öröm, mindezt társulnia kell ahhoz a szituációhoz, amiben ő megnyilvánul, tehát valami, valami ünnep, helyzetbe kell legyen, ahol ő, ő föl tudja venni a, a mennyasszonyi ruháját, és lejöhet a vörös lépcsőnt. Vagy a vörös szőnyeges lépcsőnt. Tehát ilyennél kell tenni, és akkor már ö, jó lesz lejönni azon a lépcsőn.
1: Arról a tripről, hogyan sikerül gondolom fokozatosan leszedni a szülőket, hogy kettes, háromos, négyes, ötös, te mindenből ötös kell, hogy legyél, ahogy rádnézek Rita, mert te mondtad ezt, hogy a kitűnő az egy elvárás volt. E- Mennyit tud segíteni egy pedagógus abban, hogy a szülő reálisabb képet kapjon a gyermekéről, és az elvárásait is, bár teljesen hülyeség minden elvárás, legyél becsületes ember, boldog és érez jól magad, tehát alapvetően ennek kéne lenni, de hát ugye a mókuskerék darálja a családokat, szülőket, gyerekeket, meg kell felelni. Tehát hogyan lehet ezen csökkenteni, faragni pedagógusként?
3: Hát szerintem sok-sok beszélgetéssel, tehát az, hogy mit törekszünk arra, hogy ne úgymond hagyományos szülő érteketeteket tartsunk, ahol én mondjuk kiállok az a szaledés, osztom az észt, hanem, hanem leülünk tanító, szülő, Reméljük előbb-utóbb gyerek is, mert nagyon készülünk erre ez a Covid, most kicsit ennek nem tett jót, hogy hogy együtt beszélgessünk erről, hogy hogy akár a gyerek is mondhassa el, hogy én miben érzem magam jól. A szülő is elmondhassa hogy ő hogy látja a gyerekét otthon. Mi nagyon gyakran azt mondjuk, hogy egészen más a gyereked az iskolában, mint ahogy most te elmeséled nekünk. Tehát ez, ez a... Akár az iskolában való beszélgetések, de akár egy kirándulás során lévő beszélgetésekkel rengeteget segítenek. Hát ez
1: a kirándulás ebben. iskolán kívüli programon való beszélgetés, ez nekem rokon szenvesebb. Egyébként én dolgoztam egy úgymond reformiskolában sok-sok-sok évvel ezelőtt. Ott például nem tartottunk, úgy nem beszéltünk a szülővel, hogy a gyerek ne lehetett volna jelen. Ez egy középiskola volt, teszem hozzá, tehát hát a mögött semmit. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy adott esetben talán indokolt lehet. Hogy, de Erről majd beszélünk egy kicsit bővebben. Most viszont, ha minden igaz, akkor minden igaz, telefon itt igen írja a kolléga, a telefon vonalban Rózsa Linda. kezi Csoklom, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ha jól tudom, akkor az ön gyermeke és ebbe a bizonyos iskolába Jár, ahol, amelynek tantestületéből hárman is itt vannak most a stúdióban. Hányadik osztályos a, a gyermekei, és hogy hívják? Igen, Fridának
0: hívják, és harmadik
1: osztályos. Nagyon jó név ez a Frida, nekem nagyon tetszik. <gül> Önnek, ha időnk el önből, milyen tapasztalatai elvárásai voltak önnel szemben a szüleinek, felmenőknek, tanárainak? Hogy tudod megfelelni? Tehát milyen emlékeket őriz az érdemi egyetörténő osztályozással kapcsolatban?
0: Hát van pozitív és negatív tapasztalatom is. A matek volt az a tantárgy, ami a belemet is kidolgoztam egy második évfolyam során, és a végén meg sikerült szereznem egy négyest, amire az összes életemben játszó felnőt azt mondta, hogy hát ez csak egy négyes.
1: Csóvettek a fejüket egy négyesre? Hát én négyes négyes lettem volna, ja, csak akkor. Mindenem összeomlott
0: egy világ. Az hmm. angol az meg egy olyan tantárgy volt, amiből soha semmilyen erőfeszítés nem kellett tennem azért, hogy csillagos ötösnél is nagyobb ötös legyek. Uh-huh. És mindig meg volt az ötös, és ebből sem tükrözte valójában az érdemi egy, azt, hogy én mennyi erőfeszítést tettem bele.
5: Ő találkozott olyan a tanára részéről.
0: Haért egy kicsi erőfeszítést is tettem volna bele, uh-huh. akkor akkor még többet tudtam volna tanulni. Ön találkozott olyan, hogy nem
1: hol engem szerintem
0: szöveges értékelés, hanem csak oda írják, hogy négy vagy öt, igen, akkor igen. sokkal hívedben tükrözhetem volna a számomra, hogy, hogy mennyit is dolgoztam én azért agyért.
1: Ön találkozott olyannal, hogy valamelyik tanára azt mondta, hogy most csak hármas ad, vagy négyest, ami rosszabb, mint az ön amit az ön képességei feltételeznek de így próbálja önt motiválni és jobb teljesítményre sarkalni, mert ez azért elég gyakran elszokott hangzani
0: hát én elég öreg vagyok ahhoz, hogy nálunk még egyáltalán nem volt divat, hogy megmagyaráztam
1: hát harmadikos az azért nagyon öreg nem lehet már elnézést, hogy a ja, úgy értem, hogy a, a
0: saját saját hogy gyermekkorához képvisel ja, ja, ja. az általános iskolákat, uh-huh. akkor nem volt még divat megmagyarázni a gyereknek, hogy most miért kapott négyest vagy hármast. Amióta a gyerekem iskolás, azóta találkoztam, és hát igen, ég és föld. Magyarázattal ellátott érdemi egy, sőt, ilyen értékelés, ahol az értékelésből sokkal többet megtudok. Én is, meg a gyerekem is arról, hogy Mégis akkor most mit
1: teljesített? Nem kérem, hogy felolvassa a gyermekének bármelyik pedagógusi tanári, szaktanári értékelését. Nagyjából mi van egy ilyen értékelésben? Milyen sűrűn kap értékelést a a tanítóktól, vagy netel az iskolavezetőtől, és ez, ez hogyan zajlik? Egy folyosói pármondatban, írásban megkapja az üzenőfüzetben, vagy ahogy nevezik önöknél, vagy fél évkor, egy kicsit bővebben fejtik ki a pedagógusok, hogy milyennek látják Fridát. Tehát kérem, hogy mondja el, hogy a hallgatóink megismerjék hát ezt a rendszert. A is van.
0: Attól szüggen, hogy mennyire van az embernek, neki rá, hogy milyen gyakorisággal kapjon. Visszajelzést, tehát ha minden héten megszólítom a tanítón én itt, hogy mondjon pár mondatot folyosón, akkor ő szívesen mond akár minden héten is pár mondatot. De ez egy informális, ez egy nem hivatalos értékelés. Hivatalos értékelést negyed évente kapnak a gyerekek, negyed évkor és háromnegyed évkor egy kisebb menőt, és fél évkor és érzék meg egy bővebbet.
1: Írásban vagy szóban, De vagy ami is? ami negyed
0: évkor kaptak, azt írásban kapták, uh-huh, és uh-huh. nagyon részletes volt. Tehát minden tantárkból részletesen le volt írva, hogy kislányom, ebből nagyon jól voltál, ezt nagyon jól csináltad. Ezt csináltad volna jobban is. Kérünk szépen, hogy erre jobban figyelj oda.
1: Ezt, bocsánat, hogy ezt a kislánynak ezt, ezt, ezt címzik.
0: Ezt a kislánynak címzik.
1: Egy fontos kérdés, ezt a kislánynak címzik. Tehát ő, a, ahogy Elmondták ő mondta, hogy egy szóval. kislányom, ebből. Tehát nem a szülőnek, Ugye. hogy a gyermeke ígyesít, teljesített, mert nem mindegy a megfogalmazás szerintem.
0: Nem, nem. Ezt a gyereknek cínesített. És mondták neki, és megbeszélték ezt az iskolában szóban, illetve ezt az értékelést én is megkaptam írásban. És utána volt egy fogadóra, ahol lehetőségem volt rá, hogy a kérdéseimet föltegyem, hogyha voltak, voltak ezzel kapcsolatban.
1: Voltak kérdései? Tehát mondta, hogy egy elég alapos értékelést kapott, maradtak azért hiányosságok, vagy pontosítani valók?
0: Hát igazából, igazából nem is kérdés volt, hanem visszajelzés volt. Egy, egy bizonyos terület, ahol, ahol uh, többször, tehát az volt a visszajelzés, hogy többször elfelejtkezett az itthonra kiadott feladatról a gyerek, és uh-huh. akkor uh, megbeszéltük, hogy milyen stratégiát tudnánk közösen folytatni a tanítónénikkel, uh, annak érdekében, hogy ne felejtsen el többet. És akkor ezt a stratégiát azóta is folytatjuk, és szerintem jól működik.
1: Azt terülj még a beszélgetés végén, hogy volt-e olyan, amiben újat hallott a pedagógusoktól, <kül> Olyan oldalát mutatták meg a kislányának, Fridának az ő számára, amit még ön se, vagy a gyermek édesapja sem ismert addig. Mert hogy itt azért elhangzott, és ezt azért szülőként, pedagógusként mindenki tapasztalatja, hogy a gyerek nem ugyanúgy viselkedik otthon a családi körben, sőt vállás esetén nem úgy viselkedik apukánál, mint anyukánál és az iskolában két pedagógusnál sem egyformán viselkedik, és nem úgy viselkedik a szünetben, mint órán. Tehát eh, volt-e amire ennek az iskolának a pedagógusai nyitották rá a szemét?
0: Hát igen, gyakorlatilag eh, arról, hogy a gyerek hogyan viselkedik az iskolában, milyen a legközösségben közösségben elfogalt, eh, pozíciója, mi a társas kapcsolatai, mert én csak egy nagyon felszínes képet kaptam, illetve hát csak azon keresztül tudok tájékozódni, amit a gyerek nekem elmond. És és nagyon sok új új információt tudtam meg róla a nevelőktől.
1: Hát ezt most nem kívánom, kívánom, hogy elárulja, mert
0: mert hogy... Nagyon-nagyon sok olyan dolgot, amiről nekem nincsen rállátásom. Világos.
1: Frida személyiségi jogait is tartsuk tiszteletben, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy megtisztelt bennünket Rózsalinda, Linda, harmadik osztályos Fridának az anyukája, hogy mindezeket elmondta nekünk, és sok sikert kívánok a gyerekneveléshez, rögös után ön előtt Jó, is. Köszönjük. Köszönöm, hogy itt volt Csoklon. A hallgatóinak meg annyit, hogy továbbra is a év bizonyítvány most éppen ugye az az aktuális, előtt a tanulók, diákok értékeléséről, szöveges, írásbeli, érdemjegybeli értékeléséről beszélgetek, két pedagógus, három kiváló pedagógusnak, akikből egyik intézményvezető is, úgyhogy velük térünk majd vissza, kis zene és a hírek után. Itt van. Itt bizony, és itt van a stúdióban Unger Rágnes, a Future School igazgatója, valamint Burger Rita és Horváth Andrea tanítók ugyanebből az intézményből, és a jövőből. És a a hírek, illetve az előtte lévő zene előtt egy harmadikos tanítványunknak az édesanyja telefonált be, és Hát a, nyitogal, a kérdés az most a beszélgetés további tele e, szempontjából, hogy mennyire általános ennek a szülőnek az osztályzáshoz, az érdemjegyel való osztályzáshoz, a szöveges, írásbeli, szóbeli minősítéshez való viszonya, vagy vannak azért ettől eltérő attitűdök is a szülők részére? Hát, Igazgató, a... ne?
2: <gül> Bocsánat, hogyha ha a mi iskolánkat nézzük, akkor ez azért kevés, nem annyira ritka hozzáállás, Ha nagy általánosságban nézzük, akkor nyilván egyelőre ők vannak talán kevesebben.
1: Mi ennek az oka? Egyszerűbb azt mondani, hogy hármas vagy 4,7, mint egy ilyen bonyolult, többszörösen összetett mondatokból álló jellemzést visszaidézni? Hát
2: a pedagógus számára nyilván egyszerűbb, kevés. A szülőnek is, nem? A szülő szülő számára is ez egy egzakt visszajelzés, ez biztos, És... és azért ne feledkezzünk meg, hogy ennek van azért, tehát hozzászoktunk. Tehát, hogy ez ez a megszokott, és váltani, változtatni mindig nehezebb, de hát meggyőződésünk, hogy mindig jobb, ha van jobbra, és és ha van miért. Tehát, hogy valószínű, hogy hogy inkább valóban az az indokolja azt, vagy az magyarázza, hogy, hogy a szülők még ebben érdekeltek, mert ebben nőttek föl.
1: Egy hallgató van a telefonvonalban, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Miklós vagyok. Köszönöm, Miklós, parancsoljon! Egy kérdésem lenne az a hölgyhez, hogy uh, én nekem van egy lányom, uh, eléggé jó tanuló, és én uh, nem a saját vér szerinti lányom, van mellette két kicsi fiam, és uh, bármi jegyet hoz haza, amelyen a krétával követem az uh, fejlődését, uh, nem hórogom le, ha mondjuk egy ötös helyet hármast hoz, vagy ilyesmi, hanem minden jegyért megdicsérem, és azt mondom neki, hogy ügyes vagy kicsináljam, de tuszta jobban is.
1: Hát az ötösnél hogy lehet jobbat, ez most csak közbeszúrt Nem a úgy, hanem, hogy világos. Nem hogy hozott igen, egy igen. előtte igen.
6: hozott egy négyest ötöst, uh-huh, uh-huh és mondjuk valami miatt hoz egy hármast, és én nem leszidom érte, hanem megdicsérem, és azt mondom neki, hogy ügyes vagy, kicsinányom, de túsz te jobban is.
1: Tanító nénik, nem is a tanítónénék, igazgatóné, mit szólnak ehhez? Hogy jó hát, ez arra... Hogy jó módszere ez, ez a, a lenne a kérdés? Igen.
2: Hát mindenképpen, tehát hogy a, a, a fejlesztő értékelésnek az a lényege, hogy soha nincsen, negatív, tehát hogy nem a negatív visszacsatolása, nem mindig a pozitív a megmutatja, hogy figyelj, itt tartasz, és de még ezt tudod elérni, a, ami nincs benne a hármasban, ugye, hogy igen, most itt tartasz, és ezt tudod elérni, és ahhoz, hogy ezt elér, még ezt kell beletenni. Ez nincs benne a hármasban. De egyébként abszolút egy dicséretes szülői hozzáállás.
1: Jól veszem ki a szavaiból, Miklós, hogy ön el van ezzel a érdemi egyel történő osztályozással, minősítéssel, vagy elfogadna egy olyat is, hogyha a gyermekének a, vagy gyermekének a tanárai, tanítói egy kicsit bővebben megfogalmaznák azt, hogy miben lépett előre a gyerek, milyen nehézségei vannak a tanulással, miben kiváló, miben gyengébb. Ő, milyen psziché áll az ő teljesítménye mögött. Szóval mi lenne az én elvárása?
6: Ö, hát én megmondom, hogy az én, én lányom az Pest megyébe Vársagen iskolába, és én nagyon meg vagyok a tanárokkal, mert bármilyen kérdésem van hozzájuk, ö, ö, meg tudom velük beszélni. Elmondják azt, hogy ö, mondjuk ö, azt, hogy kicsit, ö, ebbe egy kicsit valahogy lemaradt meg. Ö, mondjuk én... Mikor elkezdték a matekot is tanítani, én egy kicsit furcsálottam, szóval kicsit megzavart az, hogy ők nem azt mondták, hogy osztunk, hanem benfoglalunk. És azt megbeszéltük a tanárral, hogy úgy mondjam a gyereknek, hogy benfoglalás. És akkor én megmondtam nekik, hogy jó, oké, rendben. Így csináljuk, és akkor elmondják azt, hogy kicsit figyeljünk oda arra, hogy a számokra, meg hogy ne kapkodjon. Ne az első akarjon lenni mondjuk egy felmérővizsgán, hogy oda mondják, hogy mondjuk az évvégi zárón ne ő akarjon lenni az első. És akkor én is elmondtam neki, hogy kicsi nem az a lényeg, hogy te legyél az első, hanem az a lényeg, hogy a te, te feladatodban legyen a legkevesebb hiba. Ha azt mondják, hogy van rá 30 perc, akkor nyugodtan használd ki ezt a 30 percet, és ha valamivel nem vagy biztos, akkor számold vissza. Nem kell az, hogy elsőnek te add le a feladatsort.
1: Milyen mértékig fontos, hogy egy szülő bevonódjon a dermekének a teljesítményébe? Szóval fontos az, hogy motiválja a szülő otthonról is, vagy bízza ezt a pedagógusokra?
6: Hát kell az, hogy a szülő is valamennyit segítsen arra, hogy a a gyerek odafigyeljen arra, amit csinál, de viszont én nem tudom úgy elmagyarázni, mint mondjuk egy
1: pedagógus. Hát igen, ez így van rendyen szerintem nem tudom én, mondjuk cipőfelső rész készítő, akkor ez meg nem a pedagógus dolga, hogy ebben bármit igen. is mondjanak önnek. Jó, szóval összességében elégedett, de nyitott lenne arra is, hogy, hogy szóban, szövegben, írásban is minősítsék a gyermekét. Igen, igen. Köszönöm Miklós, hogy megosztotta ezt velünk. biztatok, egyébként más hallgatókat is. A 2406953-as vagy a 2407953-as számon hívhatnak bennünket és kérdezhetnek a vendégeinktől, illetve a 30303953-as számon pedig SMS-t küldhetnek. Szóval hallottuk ezt az apukát most. De mondjuk a tanító kollégákhoz is fordulok, hogy mit foglaltatik benne egy ilyen minősítésbe, vagy vagy jellemzésbe, vagy értékelésbe, amikor egy harmadikos fruzsinát és a társait, társadalmat az elmúlt három hónapját össze kell foglalni. Mi van benne? Benne
4: Benne van a magatartás, a szorgalom, az összes tantárgy, a munkája, a közösségben való helye, a felnőttekkel, milyen viszonyban van a különleges adottságai?
1: Felteszem, hogy zömmel ön vagy egy kollégájával együtt van x számú gyerekkel, egy csoportban alsó beszélünk. A felső tagozaton ez azért ember lényegesen bonyolultabb. 5-6-8 szaktanár, egymással is ritkán találkoznak. Ott nagyon komoly egyeztetés kéne, hogy megelőzze azt, hogy szövegesen értékeljék. Egységesen azt a tanulat. Nem megoldható ez?
3: Szerintem jó az az út, amin elindultunk, például, hogy elhatároztuk, hogy jegyzetelünk a gyerekekről, tehát ha történik valami nagyon jó dolog, amit jól csinált, azt, azt leírjuk, és amikor eljutunk mondjuk egy negyedéves értékeléshez, akkor ezek a gondolatok előjönnek, ez felsőben is megtörténhet, tehát nem kell ahhoz feltétlenül együtt ülni, de mindenki leír valamit, hogy... Hú, ma, ma milyen ügyes volt ez a, ez a gyerköc, és akkor amikor összeülünk az osztályozó értekezetre, vagy negyedéves értékelésre, akkor, akkor ezeket össze tudjuk rakni. És egy olyan gondolatsor lehet, amire lehet, hogy a gyerkőc már nem is emlékszik, hogy hú, tényleg azt milyen jól csináltam, és milyen jó volt. De, de mint egy emlék megjelenik. A tantárgy része, az szintén, tehát azt megelőzi egy elég komoly előkészület, tehát ahhoz, hogy negyed évkor mondjuk tudjuk értékelni azt a gyereket, először is szempontokat kell felállítani, hogy mi alapján fogom. Tehát azt nem akkor kell, amikor eljön a negyedéves Lános. értékelés, hanem előtte, és aztán már ezt csokorba lehet szedegetni, hogy
1: van-e objektív értékelés? Tehát mindent tud, és szuper jó a magaviselete, a, a nem is tudom, a szorgalma, vagy ilyen nincs, mert egyrészt a gyerek, egyik gyereket a másikhoz is kell, vagy lehet hasonlítani, hiszen ők figyelik egymást is, meg önmagához is, hogy lehet, hogy még szeptemberben kicsit lassan indul be a fél év, de decemberen már, már szárnyal, hát ez azért így nem egy könnyű dolog. Konzultálnak, egymással, iskolavezetéssel, szülőkkel, tehát ebből alakul ki egy, egy kép, és a gyerekekkel megbeszélik e azt, hogy kinek miért olyan lett a osztályzata még, vagy a minősítése, mint amit hazavisz?
2: Nagy van ez a kérdés, amit hát, tehát, Nem velem. Az objektív értékelésnál az egyik kedvenc vessző paripánk az, az értékelés objektivitása, és az elmúlt fél évben sok szakmai műhelyünk szólt arról, hogy mit jelent az, hogy objektív értékelés, és mi valahol a, a körül keressük az objektivitást, hogy mi az az energia, amit a gyerek saját maga tesz bele abba, amit elér, mert hogy az független a kiindulóponttól, független az adottságtól, független minden más körülménytől, azt a gyerek, az az objektív, mert hogy nem máshoz mérem, de mégis egy egzakt dolog, hogy ő energiába mit tett bele. Az a vérveríték, amit ő beletett, az objektív, és nem, nem függ a kiindulás, és nem függ az a, 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 a megérkezési ponttól most én erre koncentráltam, és volt még a kérdésedben. Konzultálnak-e
1: egymással, szülőkkel, bevonnak-e másokat, akik ismerhetik a gyereket, akár a iskola konyhását is, lehet, hogy a konyhában csúcsosodik ki az a sok elfolytott indulat, ami
2: igen, természetesen konzultálunk, tehát hogy, hogy rendszeresen vannak informális és spontán kialakult beszélgetések gyerekekről, vannak tervezettek, hogy üljünk már le és beszéljünk, pont ma ahonnan fölálltam, az egy ilyen beszélgetés volt, hogy XY-ról üljünk le, beszéljünk, mert ezt meg ezt meg kell beszélnünk. Ö, ö, és, ö, és vannak nagyobb tervezette, ahogy a Rita is mondta, hogy összeülünk, ö, akár ilyen értekezleti szinten is ö, beszélni egy, vagy egyes gyerekekről, vagy, vagy csoportokról. Egyes de...
1: gyerekek most nem minősítést jelent. És, egyes és ha már, ha már
2: a minősítés szóba jött, hogy azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy, hogy nem minősítés, igen, hanem, igen, hanem, hanem szólt, az értékelés. A szó ismétlő,
1: nem, csak... az elején. De értem, értem, értem. Ti azért könnyebb helyzetben vagytok, mert egy ilyen szűkebb, családias körben jobban átlátjátok, de mondjuk egy olyan iskolában, ahova az én első osztályos lányom jár, az osztályukban 32-en vannak, vagy 36-an, szóval ott azért nem olyan könnyű, hiába van két tanító.
3: Biztos nem könnyű, de szerintem ezt az időt nem szabad megspórolni. Tehát akkor, akkor valamiből azt le kell csípni, mert Attól abban az
1: adminisztrációból, amit a Igen,
3: tehát att, attól semmi nincs fontosabb, hogy, hogy akár amit most mi is tervezünk, hogy önértékelő foglalkozásokat fogunk tartani, ahol, ahol, ahol a gyerekek beszélnek az eltelt hétről például, és lehet, hogy egy picit mondjuk egy matek, vagy egy bármi. 5 perccel kevesebb lesz, de, de, de ad egy olyan annak, hogy gyerkőcnek, meg, meg egy motivációt a következő napokra, hogy, hogy, hogy mi az, amiben... Mit látnak a többiek róla, ő, hogy látja magát. Mi most például ma úgy ültünk le reggel, hogy erre a hétre ki mit tűz ki célnak magának, hogy miben, az előző hetekhez képes mit kéne változtatni. És ebbe én is beszálltam. Tehát, tehát a felnőtt Nél is látniuk kell, hogy hát a felnőttnek is van néha mit javítani és célként kitűzni, hogy az nem egészen volt úgy, vagy talán kevésbé voltam türelmes a, a múlt héten, tehát most igyekszem, és pénteken, amikor visszahallgatjuk ezt, akkor akkor azt mondhatják, hogy hát Rita azt mondta, türelmesebb leszel, és mégsem valósult. <gül> ez jó, ez
1: tetszik egyébként, egyetem létezik olyan, nem, hogy a hallgatók minősíthetik megint Ez a szó, tehát értékelhetik a, a tanárukat, az egy, előadót, de azért általános iskolában még ez az ez, ez még gyermek, gyermekcipőben, hogy mondják ezt a, hogy van ez a szólás, mindegy Na, szóval az objektivitáson még egy gondolat elég visszakanyarodva, az oké, hogy matematikát az lehet, az egy objektív, tudom én, van egy de talán nincs egyenlet, de van egy, egy művelet, és annak van egy végeredménye, és ott egy út, ami oda elvezet. De az, hogy egy, egy verset érte, nem ért, vagy szépen rajzol, vagy nem rajzol szépen, az azért sokkal nehezebben mérhető, nem? Talán Mondja. ezeket
4: nem is szabad összehasonlítani, hiszen minden gyereknek más az, amit jól tud. Szerencsés az, aki egyszerre egy gyönyörűen rajzol, és csodálatosan érti a verseket. Szerintem ezeket a úgynevezett készségtantárgyakat nem is eddig se lehet volna szabad osztályozni. Nekem ez a véleményem.
1: Egyáltalán az de a ti elképzeléseitek szerint szakmailag alátámasztható, hogy mindenféle érdemjegyel történő osztályozás nélkül lehet, és csak úgy lehet igazán e, reális képet festeni tanulókról. Áltos iskolai szinten mindenképpen, de gondolom, hogy ez kiterjesztető a későbbiekre is.
2: Ez szerintem életkor kérdése. Tehát, hogy van az az életkor, ahol igen, meggyőződésünk hogy lehet, és egyébként a, 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 a köznevelési rendszer is olyan, hogy tulajdonképpen semmi szükség nincs abban a rendszerben, például az alsó tagozaton egyáltalán nincs szükség érdemjegyekre a továbbtanulás szempontjából sem, tehát nem pontokat.
1: Mondjuk akkor mi van, hogyha a, a gyermek, van, van ez a 4 plusz 8-as rendszer, felvételi meg 6, plusz 6 akkor élet egy és mindet, hogy előtte volt egy hármasa, amit ott elér az. Igen,
2: tehát hogy a felvételi mm. egyébként is felméri, hogy ő mennyire képes meglépni majd a következő kihívást, tehát ezek a felvételik nem ismereteket, hanem kompetenciákat mérnek egyébként helyesen. De biztos, hogy eljön az az életkor, ahol ahol a gyereknek magának el kell jutnia oda az értékelés és az önértékelés szintjén, ahol már igényli azt a fajta exakt visszajelzést, amiben már belefér az a fajta összehasonlítás, hogy a teljesítményhez, az elváráshoz képest hol tartok, de oda el kell jutni. Tehát oda föl kell készíteni a, egyrészt a gyereket, másrészt nem mindegy, hogy milyen életkorban találkozik ezzel a gyerek. Nagyon más egy 6 éves, meg egy 16 Nyilván. éves gyerek.
1: Én azt tapasztalom legalábbis itt most a, a kislányom iskolájában, hogy azért ők ebben a korban, első osztályban, meg talán még egy kicsit később is, vagy nagy lenyom is tehát vannak későbbi tapasztalataim is, korábbiak, amik egy később magasabb iskolai osztályba járást tükröznek, hogy Azért előszeretette hasonlítgatják egymáshoz a egyeket, hogy az ő hármasa, az én hármasomhoz, vagy négyesemhez képest hol van. Ez azért nem biztos, hogy helyes, nem? Ez biztos, Ez, hogy nem helyes. Biztos, hogy nem helyes. Hogyan tudjátok a gyerekeket meggyőzni, hogy, hogy önmagához képest, és a saját képességeihez, energiája, belefektetett munkájához nem kell értekelni azt a minősítést? azt a, az osztályozást, vagy azt a, az érdeményet.
2: Hát egyrészt a szöveges értékeléssel magával, másrészt, ahogy a Rita mondta, sok-sok beszélgetéssel, nagyon sok beszélgetéssel, sok időt és energiát fordítunk arra, hogy a gyerekeknek ezt a fajta szociális kompetenciáját fejlesszük. Ez a lényegi kérdés.
1: Hagyományos állami iskolába visszatérve még, megint csak azért elég nehéz elképzelni azt, hogy a ami szóba is került már az adminisztrációval, terhelt pedagógusok, nagyon magas létszámba járó gyerekekkel sok ö, beszélgetéssel gyakorlatilag nem tudják teljesíteni azt a követelmény szintet, amit a NAT előír számukra. Ö, tehát az jó, amit ti csináltok, de ez, ez egy hogy mondjam, egy, egy zárvány, egy kísérlet, egy általános ez nem lesz egy jó darabig még, és a ti iskolátokból kikerülő gyerekek jó eséllyel olyan középiskolába fognak jutni, ahol 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös lesz.
2: Hogy Bíz, bízom, érjel, abban, hogy hogy, bízom abban, hogy a, zá, tehát a kísérlet, a zárvány valahol el kell indulni. És én nagyon hiszek abban, hogy létezik horizontális tudás, megosztás és hogy egyébként a pedagógusok, és nem csak a pedagógusok, nem, azért a vezetők is nagyon nyitottak a, 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 a tapasztalatom szerint arra, hogy, hogy ö, ö, életszerűbben, és korszerűbben működjön az iskola. Nyilván mi ott tesszük meg a magunk dolgát, ahol vagyunk, és annyit teszünk bele, amennyit tudunk. Nem tudjuk földre megváltoztatni a világot, de azt gondolom, hogy amit rajtunk múlik, azt mi ebben a történetben megtesszük.
1: Szülők meggyőzésre még egy gondolat erejéig láttok elmozdulást azoknál a szülőknél, akiknél a kezdetektől volt némi fenntartás Elfogadóbbak most már a szöveges értékelésre.
3: Mindenképpen az látszik, hogy most ez a negyedik éve az iskolának, és a szüleink is eléggé elhivatottak ilyen szempontból, tehát van ebben is egy pozitív változás. Természetesen van, aki aki még mindig emleget bizonyos jegyeket, hogy azért az ő idejükben is, meg akár azt is, hogy kötelező olvasmányok, például elhangoznak olyan kifejezések, amit úgy szoktunk hallani egyébként, akár általános iskolában is, de egy picit arra visszatérve azért azt szeretném mondani, hogy a hagyományos általános iskolában is nagyon jól dolgozó kollégák vannak, és szerintem azért ott is meg tud ez valósulni, hát ha csak kis szigetekként. Első
1: nincs is, tehát ott nincs érdeményedje történelmi értékelés, ott, igen. Meg, igen. Lehet csinálni, ott be meg lehet csinálni. Tehát azért ott is belehet csinálni olyan
3: órákat, ami arról szól, hogy értékeljük magunkat, hogy hogy kell tanulni. Tehát azért ott is vannak pozitív. Jó,
1: zárásként annyit kérdek mindhármatoktól egy rövid válaszsal, hogy mi volt a legjobb minősítésetek már, amikor titeket minősítettek a diákok vagy a szülők. Andrea?
4: Nekem az a legjobb minősítés, amikor szeretnek iskolába járni.
1: Ez remek. Egyébként a Covidnak nak ezt köszönhetjük, hogy újra szeretnek iskolába járni az otthoni bezártság után. Rita?
3: Én múlt hét pénteken kaptam, mert egyik kolléganő mondta, hogy kiszaladna mosdóba, és be kellett mennem az egyik osztályba, és gyerekek rajzoltak, és akkor az egyik igen csibész gyerekkőz és annyit mondott, hogy Rita, néni jó fej, és rajzolt tovább. Tökéletes, Ági.
2: Én nekem eszembe jutott egy piros pont, amit kaptam egy írólapra, egy hatalmas nagy piros pontot rajzolt, nekem egy konfliktus rendezés után egy kis vagy elsős, és odaírta a vettük kell, hogy Áginélni jó barát.
1: Ez mind nagyon szép, én azért én is hogy feltegyem a. Pontot az íre. Olyan iskolában tanítottam a 8. keresztben, hogy roma tanuló volt, és nekem azt mondta az egyik srác, hogy azért Gyulabácsiban is van néhány hegedű vonó, és erre nagyon büszke voltam. Köszönöm mindenknak a részvételt, a beszélgetést. Köszönöm kollégáimnak, Kelecsény Krisztinának, Csorba Lászlónak, és Zsuzsának, a segítséget, a szerkesztő műsorvezető, báncsik Gyulát hallották, kicsit zenélünk, és egy hét múlva újra itt lesz a jövő.
5: Of tender years Can't know the fears That your elders grew by And so please help your Them with your youth They see the truth Before they can die Teach your parents well Their children's help
0: A jövő itt van, a klub rádió ifjúságérzékelő műsorát hallották.